0: «Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio für 1,3 Millionen Menschen. Wie viel das ist jetzt wirklich zu, wissen wir natürlich nicht ganz genau. 1,3 Millionen ist vielleicht nicht, aber nahezu. Und Ich kann euch sagen, heute habe ich besonders den Blausch. Eigentlich habe ich an allen, die ich am Mikrofon dran habe, vis-à-vis den Plausch. Aber es gibt so den Blausch und noch ein bisschen mehr den Blausch. Und heute ist der besondere Blausch. Und zwar darf ich jemanden begrüßen, der vor vielen, 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 oder ich muss noch etwas weitergehen, vielen, vielen, vielen Jahren in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind, hat an von machen. er ist vom ersten Tag an dabei bei der Geburtsstunde vom einem Regionalradio und das Regionalradio, das heißt Radio 32. Und vielleicht können wir dann auch noch das Rätsel auflösen, wieso heißt das Radio 32? Es ist ja nicht ein wahnsinnig glücklicher Name, oder? Also wenn man da an Radio 24 denkt, das kann man ja noch verstehen. Aber Radio 32. Äh, oder wollt ihr 32 Stunden arbeiten? Oder wollt ihr 32 Stunden Party führen? Oder wie auch immer. Also, das werden wir dann noch lösen, das Rätsel. Visavi von mir ist der Thomas Denzel. Hallo Thomas. Hallo Daniel. <lacht> Thomas, äh, ich habe gesagt, ich habe ja wirklich mega gefreut, dass du, dass du heute da bist. Ähm, wir haben damals zu dieser Gründercrew gehört von dem Radio 32. Und 32 Jahre ist es her, dass du eingetreten bist. Radio 32, also die Zahl ist schon fast heilig. Ähm, Thomas, Du bist ein Urgestein. Kann man das sagen?
0: Ja. Mittlerweile trifft der Begriff wirklich zu. Das, das stimmt ja. Du hast mich ja da hingeholt. Du warst ja mein Chef damals, 1991. Ja, ja genau. Gewesen. Und ich war
1: ganz traurig, als das <lacht> aufgehört hat, wo du geblieben bist. Und ich habe mich weiterentwickelt. <lacht> ähm, Thomas, äh, wenn du jetzt auf 32 Jahre zurückblickst, hättest du dir das jemals gedacht, wo du angefangen hast? Äh, bei Radio 32, dass du 32 Jahre Nein. später
0: <lacht> immer noch dem Betrieb treu haltest. Nein, das hätte ich mir wirklich nicht äh, vorgestellt. Weil zu diesem Zeitpunkt bin ich ja. Im äh, jugendlichen Alter von 28 war Jetzt könnt ihr alle äh, ausrechnen, wie alt ja, das <lacht> er ist. <lacht> genau. genau, okay. Jubiläumsjahr. Ähm, und ähm, da, damals bin ich von, von Bern. Äh, ich habe ich hab mehrere Jahre verbracht, schon im, äh, im, im Verkauf, im Medienverkauf. Bin ich tätig Natürlich zu dieser Zeit noch vor allem im, im Printbereich. Und da habe ich so alle zwei, drei Jahre ich den Job gewechselt und mich weiterentwickelt. Und jetzt habe ich mich in 32 Jahren an meinem bestehenden Job weiterentwickelt. Aha, schon. Also, also, die ist natürlich also, auch nicht abgeschlossen. Also, die ist Aber ich hätte nie gedacht, dass ich zwei 32 Jahre da, da kommt mir immer der, der Mick Jagger ein, wo, wo, ähm, wenn du das ansprichst, wo irgendwie äh, nach einem Jahr Rolling Stones auf einem, in einem Interview gefragt hat, äh, wo sie, wo, wo sie gefragt haben, wie lange denkst du, wie, dass wirst du noch Musik machen äh, hat Er hat gesagt, ja, pf, vermutlich noch bis nächstes Jahr nicht länger und oder oh, hat man schon gesehen das ist äh, noch viel viel länger gegangen nachher die Karriere und ich hätte mir das nie gedacht dass das äh, dass das dass ich so lange dass ich eigentlich da bleibe ähm, äh, bekomme um zu bleiben so kann man es eigentlich praktisch sagen das ist nie die Intention gesehen ist nicht die Absicht es hat sich einfach so ergeben. und ähm, es zeigt einfach auch wie dynamisch die, die Entwicklung war und wenn ich es vergleiche ähm, äh, vor 32 Jahren hatte man genauso eine Aufbruchsstimmung wie jetzt auch gerade im Moment wieder, weil unsere, unsere Medialandschaft ist natürlich im Wandel und ist in Bewegung und ist auch immer in Bewegung gewesen, die letzten über 30 Jahre. Das Radio 32 hat eine ständige
1: Besitzerwechselstruktur hinter sich gehabt. und es gibt so Leute, wo die sagen, mir ist eigentlich wurscht, wer oben an mir ein Besitzer ist oder Eigentümer ist, ich bleibe einfach da und ich bin wie eine sture Muni, steh ich da. Das gibt es auch bei den Banken und so. Oder? Banken, die am Explodieren sind und dann plötzlich haben sie neue Besitzer oder wie auch immer. Und dann gibt es Leute, die bleiben und andere die werden verscheucht, nach, schon nach zwölf Monaten sagen, ja, boah, das ist das Klima, das kann ich nicht haben, etc. Was zeichnet die aus? Das ist ja schon fast unglaublich, dass du das alles miterlebt hast. Wir können vielleicht auch noch noch darauf eingehen, wie die Besitzwechselstrukturen überhaupt ausgesehen haben. Das hat ja die auch nicht ganz unberührt gelassen. Wahrscheinlich hat deine Position im Unternehmen nicht ganz unberührt gelassen. Aber irgendwie hat der Thomas Denzel äh, ent- Entweder hat man so wahnsinnig gern gehabt, dass man ihn einfach niemanden lassen wollte, oder man, man hat gar nicht gemerkt, dass der überhaupt noch da
0: ist. <lacht> ja, genau. Äh, nein, also ich glaube schon, dass es das eine von meinen äh, Eigenschaften ist, schon, dass ich äh, sehr anpassungsfähig bin, dass ich sehr äh, kooperativ bin, dass ich äh, in, jedem, in fast jedem Umfeld äh, das Beste möchte draus machen aus der Situation und auch daraus machen möchte. Ich sehe immer das Glas äh, halb voll und nicht halb leer. Und, und ähm, ja, du, du, du sprichst das an, das ist wirklich so, das ist ein stetiger Wandel, eine stetige Änderung. Hat auch immer auch von mir, aber das, das hat auch hat nicht, nicht zuletzt auch dazu beigetragen, vielleicht für die ganze Spannung. Vielleicht wäre es mir dann langweilig geworden in einer allzu starren Konstellation vom Radio, im gleichen Standort, mit der gleichen Ansprechpartner. Das weiß ich nicht, das ist immer schwierig zu sagen, ob es diese Alternative hätte Aber es hat so viele Veränderungen gegeben bezüglich meiner Ansprechpartner, bezüglich äh, Besitzverhältnis, bezüglich des Verwaltungsrats, andere, aber auch immer spannende Leute natürlich, äh, interessante Menschen, erfolgreiche Leute, die mich auch fasziniert haben, von denen ich auch kon- lernen kann. Und ich glaube, das hat vielleicht sogar auch dazu beiträgt. Das Produkt an, an solches, das ist sicher immer im Fokus gestanden für mich. Ich, ich, ich habe natürlich damit mit jedem Jahr mehr noch das Radio 32 mehr noch auf, ähm, als mein Baby auch gesehen oder als Teil davon gesehen ähm, Aber ich glaube, die, die Entwicklung, die nebenher auch gelaufen ist, hat vielleicht auch dazu beigetragen dass es für mich einfach auch nach 32 Jahren immer noch sehr, sehr, sehr eine spannende Aufgabe ist.
1: Radio ist ja... Stimme Und du bist ja nicht unbedingt der, der gross die Stimme am Radio geleitet hat. Sondern du hast eigentlich im Hintergrund etwas viel Wichtiges gemacht. Du hast geschaut, dass der Geldfluss stimmt. Dass letztendlich genug Geld da ist, damit Radio machen überhaupt möglich ist. Hast du das etwas bereut, dass du da weniger redaktionell und im Moderieren tätig bist und mehr im Hintergrund aktiv bist und dich hast oder dürfen um Finanzen um zu kümmern, um Kunden kümmern? Ich selber schaue, das ist, das ist der schwierigste Job überhaupt, oder? Also doch ein bisschen ans Mikrofon gehen und ein bisschen mit dem thomas denzel blöderchen ist ja kein Problem. Aber letztendlich schauen, dass die Stromrechnung gezahlt ist und äh, die Gebühren zahlt sie etc. Das wissen vielleicht Leute gar nicht, dass so Radio Geld, die viel Gebühren zahlen muss, damit es Radio machen kann. Also da muss viel laufen. Die Leute ja auch ihren Lohn bekommen, Sozialleistungen müssen zahlen. Also unterscheidet sich ein Radio überhaupt nicht von einer Bäckerei. Und von einer Schreinerei. Also, meine Frage, um die nochmal zu <lacht> wiederholen:
0: Ich habe sie noch gespeichert machen.
1: Äh, also hast du das bereut, dass du weniger so der Mann im, im Radio warst, dass man gesagt hat, oh, das ist der Denzel und so weiter und so fort, sondern eigentlich so verschwiegen im Hintergrund aktiv warst?
0: Nein, gar nicht. Ähm, das war gar nie mein, mein, mein Bestreben. Gewesen. Ich habe gar nie mit dem geliebäugelt oder auch gar nie ähm, Interesse gehabt, an, an einer, selber ein Radio zu machen. Das war nicht, nicht mein Bereich. Gewesen. Ich bin, ich, bin ja, ich habe es ja vorhin schon angetönt, nach der Grundausbildung eigentlich in meine Marketing- und Verkaufsweiterbildungen und ha ha sehr schnell eigentlich auch von der Pike auf ähm, in das Verkaufsbusiness. im Verkaufsbusiness Medi- aber ich ich bin sage ich bin nur oder nur ich bin in der Branche äh, aktiv tätig gesehen im Sales ich bin nie ich kann nie in andere Branchen eigentlich beackert im Verkauf aber der Verkauf ist ja eigentlich das Rüstzeug, das du brauchst im Verkauf. Brauchst. Das unterscheidet sich eigentlich in den verschiedenen Branchen äh, nicht unbedingt. Du hast es vorher schon ein bisschen angetönt. Es ist wirklich ein, äh, ein Beackern vom von Markt. Du musst Kunden äh, überzeugen von dem Angebot, das du hast. Du musst selber überzeugt sein von der Wirkungsweise und von der, vom Angebot. Und dann ist es wirklich ein, äh, ein, ein, ein Klinken es klingt kaputt, dran Hartnäckigkeit, Überzeugungskraft, Argumentationsfähigkeit, für den Kunden Lösungen zu finden. Das, das ist eigentlich praktisch in jeder Branche, wo du verkaufst, ist das der Fall. Und beim, in den Medien, eben, ich bin vom Inseratenmarketing her gekommen, ist das, ist das natürlich, bei damals eben noch, dem, noch nicht mal 30 und und, äh, wo sich nachher die Möglichkeit hätte, von dem, vom Radio, dann ist das natürlich eine wahnsinnig spannende neue Branche für mich, wo ich mich, wo ich mich wirklich halt darauf gestürzt habe. Ich habe es nicht einmal selber erfahren. Ein Kollege von mir, der mit mir in der OVA früher als PM gearbeitet hat, der ist zum damaligen Radio ähm, Extra Bern, hat es glaube ich heissen, noch, äh, zu der Konradio gewechselt als äh, Verkaufsleiter und hat mir das nachher so gesagt, du, ich habe gehört, äh, Solothurn zu viel suchen sie jemanden. und äh, dann habe ich mich nachher äh, gemeldet, äh, du weißt bei wem <lacht> und so ist das nachher eigentlich in und ähm, nein, also deine Ursprungsfrage, es hat mich, äh, es, mich ist immer jetzt immer interessiert eigentlich von der betriebswirtschaftlichen Seite her, das Radio zu finanzieren und äh, zusammen mit einem Sales-Team äh, die Lösungen zu finden und die Angebote zu kreieren, mit der ja damals noch alles aus dem aus, auf der grünen Wiese eigentlich konstruieren und und neu im Markt raussetragen. Ich weiss das noch gut, wie wir da die ersten Kunden haben schon im Gestartet haben wir im November 1990, dass wir dann im Februar 1991 schon Werbung auf dem Sender hatten. <lacht> du bist
1: 1962 auf die Welt gekommen, mhm. äh, Thomas. Und was sind so deine absolut frühesten Erinnerungen, die du, wo, wo du noch hast? Du sagst, ich bin in Bern auf die Welt gekommen, ich habe in Bern gelebt. Ähm, was ist das? Ist das die Schulzeit? Ist das vielleicht die Kindergartenzeit? Oder machst du dich sogar noch an Spielgruppen erinnern?
0: Ja, das war bei uns ein bisschen ein Teil. Also ich, bin, ich bin in Bern geboren und wir haben in Bern gelebt. Aber das war noch Zeit vor, vor dem Kindergarten. Und dann muss ich mich nur noch erinnern, dass ich irgendwie mal mit dem... Ich habe immer so Ausflüge gemacht mit, dem, mit meinem oder das, das hat mich so fasziniert, einfach loszuradeln. Und dann bin ich mal irgendwie scheinbar, mir erzählt mir das natürlich auch von der, von der, von der älteren Seite her, irgendwie verschollen gesehen, fast einen Tag lang. Bis man mich dann irgendwo in einer Gartenbeiz gefunden hat, wo ich bin, ich habe mit meinem Velo und meine Eltern mich gefunden haben. Das ist so die Zeit, ähm, äh, die erste Zeiterinnerung, die ich habe nach... Und dann ist dann mein Vater beruflich äh, nach Basel äh, umgezogen. Dort det es natürlich dann nachher mehr an mit den Erinnerungen. Wir haben äh, gewohnt äh, in unmittelbarer Nähe vom Spalentor, vom. Äh, vom äh, von der Altstadt eigentlich dort, wo die Fasnacht hat, äh, stattgefunden hat. Wenn ich zu Basel wär blieb, wäre ich sicher äh, ein, Dro- ein Trommler geworden. Ähm, das waren ist, ist so die erste Eindrücke als, als Kleine in dieser Stadt. Sie wir in Trommler Tamburen? Äh, Trommler, Trummler. Basel ja? sind es und Pfeiffer, glaube ich. <lacht> ich habe natürlich auch Baseldeutsch gelernt. Dort. Ich war ja. Ja im Kindergarten und bis in, in, ins Untergymnasium bin ich äh, in Basel. Eigentlich und äh, habe ganz parallel eigentlich so der, äh, zum Berndeutsch, das wir daheim mit der Familie geredet haben, habe ich, hab ich Baseldeutsch geredet mit, äh, mit den Kollegen. Und dann fließend geswitcht. Äh, <lacht> und, und
1: nachher, du, du bist ja nachher irgendwann in eine Lehre gegangen, oder? Du hast, es, du hast es, an, hast du das KV gemacht? Oder? Ja,
0: ich habe das KV gemacht, Handelsschule und, ja. äh, und bin dann nachher schon äh, gerade im Praktikum Und das war noch in Basel? Nein, oder? Nein, das war dann schon wieder zurück in Bern. Also wieder,
1: wieder zu, warum? warum ja, das? Wieder mein
0: Vater meine Eltern haben dann beruflich sich dann beruflich wieder nach Bern zurückorientiert, nach diesen Jahren in Basel. Also, das war eine sehr spannende Zeit natürlich. Und wenn ich heute mit den Kindern, ich bin gerade letzten Sommer mit den Kind, die, die Plätze abklappern, das Spalentor und das wo das heute das Gericht ist in, in in Basel gar keine Schule mehr, aber es ist mir schon damals vorgekommen, wie ein Gerichtsgebäude, so ein beeindruckend, leicht abschreckendes, grosses Gebäude. Es ist natürlich sehr spannend, wenn man mit den Kindern nachher an den Schauplätzen ihrer Jugend spazieren kann und ihnen das mal zeigen Dann sind wir nach Bern gezogen und dann habe ich dann die, die Grundausbildung gemacht mit KV Handelsschule und bitte nachher schon im einem Praktikum eigentlich in, ASSA, in der Assa, Annons-Suis, Schweizer swiss Schweizer die gibt es alle nicht mehr. Die äh, Publizitas hat die alle mal aufgekauft, bevor der Publizitas auch verschwunden ist. Die Werbegesellschaften, die eigentlich haben, ähm, Pachtverträge mit, äh, mit den Zeitungsverlegern und mit den Zeitschriftenverlegern und dort den rum äh, bearbeitet und verkauft haben. Dort bin ich eingestiegen und mich hat also, dass die Branche von Anfang an fasziniert. Medienbranche im Verkaufsbereich.
1: Jetzt können wir in eine Zeit hinein. Wann ist das war das? So in, in, in den 80er-Jahren? Oder? Ja, 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 ja. Und, und dort genau. ist Publicitas ein Heiligtum also die, Verleger, die meisten Verleger haben ja gesagt, ähm, Verkaufen, das machen wir nicht. Da könnten wir uns ja Fingerschmutzig machen. Dran, oder? Das macht für uns Publicitas wo man einfach P gesagt hat, das war P. Genau. Man hat ja nicht einmal den Namen ganz ausgesprochen, das, ist schon, das wäre schon zu viel gesehen. Und diese P hat einen super Job gemacht für ich weiß nicht, 90% der Zeitungen in der Schweiz und hat denen dermaßen viel Inserat verkauft, dass die alle sehr gut gelebt haben. Und jetzt machen wir den Sprung okay. zu Radio 2. Also, Du warst beim Annonsenverkauf und beim, beim Zeitungsverkauf. Und irgendwann hast du gehört, dass hier im Solothurnischen äh, ein Radio aufgeht. und genau. äh, ich, ich weiss nicht, in welchem Moment bist du dazu gekommen? Hat es dir die Radio 23 Gewerbe AG schon gegeben, als du dazu gekommen bist? Oder sind wir dort gerade in Diskussion die zu machen?
0: Das weißt du wahrscheinlich fast noch besser. Ja. Ich kann mich einfach nicht so weit zurück Ich habe ha im November, ich habe es schon Ich habe im November 90, habe ich, habe ich angefangen. Also es muss ja irgendein ich hatte ja noch eine Kündigungsfrist gehabt, bei der, ich bin von der OFA gewechselt zum Radio. Die OFA ist eben auch eine der Werbegesellschaften, der später auch in der Publizitas ist aufgegangen. Die hätten die alle zusammengekauft. Und, ähm, ich glaube, wir sind gerade in der Gründung von dieser, von dieser Gesellschaft, der Radio 232 AG. Und, äh, und dann ist ja das passiert, was du auch schon wo du natürlich bestens kennst: äh, eigentlich die Gründung von der Werbe AG. Weil man damals, von der Radio 32 AG aus, nicht unbedingt hat eine Verkaufsgesellschaft aufbauen wollte. Ja, genau, vielleicht voll... darf ich die
1: Chance, das in zwei Minuten oder in einigen Minuten äh, äh, resümieren Es war folgendes: ähm, Die Radio 32 AG wurde gegründet. Worden. Primär aus den Verleger heraus. Es also, waren ganz viele Zeitungen, die einzelne Verleger waren. Man hatte ein Grenkter Tagblatt, eine Solothurner-Zitika, ein Alten-Tagblatt, man hatte Zofiger ein Tagblatt. Ein eine Berner-Rundschau hat man gehabt. Ich könnte noch, noch lange weiter aufzählen. Und äh, die haben beim Bundesamt für Kommunikation gesagt, wir wollen gerne Radio machen. Und das BAKOM hat dann auch von einem anderen, also von mir gehört, er will auch gerne Radio machen und hat gesagt, tut doch nicht stürmen, wir machen doch das miteinander zusammen. Und so, so ist man dann zusammengekommen und haben gesagt, also wir geben die Konzession gemeinsam ein und wir gründen auch die Gesellschaft gemeinsam. Und die Verleger haben dann gesagt, das ist ganz klar, wir haben P, also Publicitas, die für uns Werbung verkaufen wird, wir Sorge müssen wir uns nicht machen, das ist das Geld. Das kommt automatisch, das ist absolut kein Problem. Also seht mir was für eine Zeit dass das war. Oder? Und dann ist man dann irgendwie sechs Monate vor Senderstar da, gesehen und dann hat die Publicitas gesagt, wir eine verkaufen. Nein, da hat ihr irgendetwas falsch verstanden. Oder? Also hat man gesagt, ups, jetzt ist nicht so gut. Oder? Und dann hat man dann eben die OFA gehabt, die, die Orel Füssli, Angeben. Und die hat eine Tochtergesellschaft, die hat Gong heißen und Gong wiederum äh, ist präsentiert. Und das war vielleicht etwa drei Monate vor Sendestart oder so. Und äh, der hat dermaßen einen schlechten Eindruck hinterlassen, dass man eigentlich kurz vor Sendestart mit einfach nichts da gestanden ist. Und äh, der habe ich damals dem Verleger im Prinzip gesagt, jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Entweder stehe ich jetzt auf und gehe und gebe mein Mandat ab und dort könnte ich meine Aktien haben. Oder ich gründe die Radiozäudigungsgewerbe AG und mache das aber allein, oder? ohne euch. Oder mit einer kleinen Minderheitsposition, Maximum. Oder? Und äh, das hat ja noch akzeptiert, hat das cool gefunden, dass sie einen gefunden habe. Und ich habe es natürlich auch wieder. Äh, ich habe, ich habe natürlich, als ich das unterschrieben habe, ich keine Ahnung gehabt, wie ich das machen oder Und dann hatte ich ein Mega-Schwein, gehabt, dass ich den Thomas Denzel lernen konnte. Und der hat natürlich dann die, die Kohle aus dem Feuer geholt. als die Radio gegründet worden und hat eigentlich von Anfang an sehr erfolgreich operieren. oder? Ja. Genau. Musst du dich an die Zeit ah, erinnern, ja. Ja, ja. An, die, an die ersten Kundengespräche erinnern, wo du das erste Mal jemanden gesagt sagen, es gibt jetzt ein Radio, äh, mach doch dir Werbung. Und was sind so. Was sie so äh, äh, gegen ein Argument, gesagt, dass ja, wir ja, das machen, wir jetzt nicht, wir sind jetzt da bei der da, wir sind da, wir sind wir sind da, wir wir jetzt
0: nicht. Also sind da, wir 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 sind da, ähm weil es wirklich äh, wahrscheinlich es, äh, ich bin natürlich auch sehr schnell angesteckt worden von dem von dem äh, von dem Virus und von dem Gründergeist wo da durch die äh, Rühm hier geweitet äh, da der Langfalstras ähm und weiss das, noch, weiss das alles noch sehr genau. Wir haben ja noch nichts hier, äh, wo, nicht, wo du mir angestellt hast. Haben, ich kann mich erinnern, das ist mir auch noch nie passiert. Ähm, äh, wir hatten ja auch keinen Arbeitsvertrag, als ich dich irgendwann erst einmal gefragt habe. Du, ähm, ja, wir wären jetzt glaube ich, einig, aber äh, Gibt es noch einen Arbeitsvertrag? Dann weiss ich noch genau, dann ist der Daniel Salser an, hat sich umdreht, Computer und hat auf einen Arbeitsvertrag. Und dann haben wir zusammen ad hoc den Arbeitsvertrag entwickelt, also, das zeigt einfach, wie stark das wirklich äh, ein Gründerspirit ist zu diesem zu dem Zeitpunkt. Aber es hat super funktioniert, weil wir äh, die Lust gehabt, die Freude gehabt und man hat, ich konnte dann Leute äh, ein Team aufbauen, äh, noch zwei ein zwei weitere Verkäufer, Salesleute äh, und Disponenten, wo die ja dann müssen, die Aufträge äh, verarbeiten. Dann haben wir auch noch ein System entwickelt, das haben wir alles nicht, wir haben haben wir haben nicht mal das Pult damals. Die haben wir uns selbst kaufen und selber zusammengeschraubt. Also wirklich alles ein bisschen it yourself Aber sehr spannend. Und die Bereitschaft der Kunden, das haben wir festgestellt, die war eigentlich, eigentlich da, gewesen, durchaus vorhanden. Gewesen, weil man hatten fast ein bisschen darauf gewartet. Radio 32, unser Sendegebiet, war ja eines der letzten, gewesen, wo, ähm, wo versorgt worden ist, wo einen Auftrag hat für ein Privatradio im Gebiet bekommen, eine Konzession bekommen. Ein Jahr vor uns hat es Argovia gestartet. Das haben wir alle mitbekommen hier in Solothurn. Und ist aber Was wir gespürt haben zu diesem Zeitpunkt, ist das, du vorhin ein bisschen hast. haben hat gemerkt, dass wir in verschiedenen Regionen in unserem Sendegebiet was ja sowieso nicht ein sehr homogenes Gebiet ist, sondern total auseinander, trifft ein kleiner gännlicher Solothurn, Olten, äh, der Oberargau, das hat so nicht so viel miteinander zu tun. Und wir haben das sehr stark gespürt am Anfang, eine gewisse Ablehnung, aha, die Solothurner, haben jetzt das Radio bekommen und in mehr, in Langenthal und nicht mehr in Olten oder so irgendwie. Also da haben wir, da haben wir ich habe gemerkt, dass eigentlich da eigentlich herum. aber vielleicht noch von anderen ähm, Interessenten, die gerne hatten, ein, Radio, ein Radio gestartet ähm, Und dann hat aber auch schon von diesem Moment an hat eigentlich nachher etwas angefangen, wo ich nach wie vor als eine ganz grosse Stärke von Radio 32 anschaue. Ist, ist die Verbindung, eigentlich die Brücke, wo das Radio 32 Eben genau zwischen diesen auseinander divergierenden Regionen innerhalb des Sendegebietes. Eben haben wir schon nur den Kanton Solothurn nehmen, wo ja Grenzen restlichen Solothurn-Roldner so ein Konkurrenzverhältnis untereinander Die Und der Bernische Oberargau, so eine, eine Art Enklave, ist so mit drin, sich so ausbreitet. Kanton Bern, der aber Oberargau heisst. Ähm, da, da hat es Radio 2.3, glaube ich, etwas. Es ist dem Radio, dem Programm, sehr schnell gelungen, eigentlich den Leuten zu sagen, hey, wir sind das Radio für euch alle, wir sind das Radio für die Langenthaler, für die Oltner, für die Grenchen, für die Zollotoner und so weiter. Und das haben die Leute nachher auch relativ schnell gemerkt und äh, das ist wirklich nachher auch schnell verschwunden. Also, was ja, mir klar.
1: noch wichtig ist, dass sie im Moment nicht bei Radio 32 sind, sie sind bei Aktivradio, einfach, dass da keine falschen Meinungen aufkommen. Aber bei mir am Mikrofon ist der Thomas Denzel, äh, ein Mann von der allerersten Stunde vom Radio 32, was es ja heute immer noch gibt, einfach ein in anderen Besitzerschaften. Was wir ja noch gesagt haben, was wir ähm, lösen wollen, das Rätsel vom Namen 32. Ähm, Thomas, würdest du das Gänzel lösen? Es ist glaube ich, relativ profan.
0: Oder? Es ist sehr profan und es ist auch wirklich nicht sehr ähm, Publikumswirksam natürlich gewesen. und nicht sehr reif oder? Genau, weil es ja also es ist eigentlich ein Begriff aus der aus der Werbewirtschaft. Weil die der Schweiz ist äh, zumindest damals, ich weiss nicht, heute gibt es, es glaub, gar nicht mehr, die sogenannte Wirtschaftsgebiet die Wg. Die WGs, die Schweizer Aufteil war, so WGs, Wirtschaftsgebiete. Und unser Gebiet ist per Zufall, oder nicht per Zufall, es war einfach so, es <lacht> war WG32. Und ähm, äh, auch, auch wenn ich einfallsreich hätte, äh, haben die Verleger eigentlich auch eine Pressekombination äh, entsprechend auf das Gebiet äh, benannt und haben äh, irgendwie äh, das Kombi äh, Press 32 genannt. Das ist auch, es ist eben bestanden aus mehreren. Zeitungen und Zeitanzeiger äh, aus, aus, aus diesem Gebiet, wegen 2 hat insofern Sinn gemacht für die Werbevermarktung. Natürlich, die Werbebranche mit dem WG etwas anfangen mit dem Wirtschaftsgebiet. 32. Aber die Hörer <lacht> haben natürlich keine Ahnung. Gehabt. Du hast es vorhin schon ein bisschen, äh, äh, skizziert. Warum 32? Wir haben dann scherzhaft gesagt, ja, sie haben noch etwas besser als 24. Also.
1: <lacht> genau, das ist, da kommen wir fast dran. Nach- Aber eigentlich war ist, ist das 32 ist ein reiner Arbeitstitel wo man angefangen hat, wo man durchgestartet hat, hat man gesagt, wir müssen dem ja irgendwie sagen, aber wir können nicht einfach sagen Radio, oder? aber jetzt brauchen wir einen Arbeitstitel und den, den gescheiten Namen, den finden wir dann schon noch, äh, man hat einfach den gescheiten nicht gefunden und es ist dann bei Radio 32 geblieben. Thomas Denzel, 32 Jahre Radio. Jetzt gehen wir wieder zurück, halt trotzdem nochmal schnell auf die Gründung. Äh, die Eigentümerschaft ist damals sehr heterogen gesehen, ähm, so etwas federführend war die damalige Vogt Schild. Das sagt heute der jüngere Leute das gar nicht mehr, aber die, 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 die familie Vogt und Schild haben eine Pionierleistung vollbracht, indem sie Zeitungen verzittige machen und deren Region Tagesinformationen liefern. Und ist später nachher eigentlich das war der dominante Verleger in der Region. Es hat weitere gegeben, wie Habecker zum Beispiel und die Familie Dietsche in Olten. Aber man kann sagen, so, so der, derjenige, der am meisten gezogen hat, war damals die Fox Und wenn man die Fox Child heute anschaut, ist es ich, nur noch ein Name. Mehr ist das nicht mehr. Hast du noch irgendetwas zu tun mit der Vogtschild?
0: Äh, Nein, also insofern, nur no, wenn man dem so kann sagen, wir sind ja der, der jetzige Standort von Radio 2 ist der dritte Standort in der History von Radio 2. Wir sind hier am ersten Standort äh, von, dem, von dem Sender. Äh, ist ja das ehemalige vogtschild Gebäude. Das ist ein fünfstöckiges weißes Gebäude oder der 21 äh, hinter dem Bahnhof auf der anderen Seite. Äh, darf ich schnell
1: Bahnhof. etwas fragen, was jetzt überhaupt nicht mit Radio 2 zu tun hat? Dort hat man mal einiges vor 100 Jahren. Eine Druckmaschine rausgeholt und hat gesagt, wir tun mal provisorisch mit Bachsteinen zumauern. Oder? Und das Loch ist immer noch dort. Äh, 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 haben wir keine Batzel, um das Loch zu machen?
0: Also, du sprichst wahrscheinlich das Nebengebäude an, das ja eben wirklich Druckerei früher war. Und wo ja schon seit, eigentlich seit wir dort waren. Ähm, da gibt es, glaube ich, das Projekt, das hat dort äh, ein Ding, so, äh, der, der Mördler Markus hat dort mal probiert sein 11 äh, dance club wo früher ist, äh, bei der äh, Elfi-Brauerei hinten war, dort jetzt platzieren. Aber irgendwie ist es aus nutzungstechnischen Gründen hat es dort nie irgendetwas daraus gegeben. Also es ist natürlich eine, eine Ruine. Äh, äh, und das Ganze wird natürlich irgendwann auch äh, wahrscheinlich der... Äh, verschwinden. Aber noch sind wir in diesem weissen, also, ehemaligen Vogt Und
1: das ist aber keine Ruine.
0: <lacht> das <lacht> das ist noch belebt, oder? Allerdings ich... nur noch, äh, das heisst ja jetzt Medienhaus und äh, ist früher eigentlich auf. Fünf Stocke haben gesehen. Du hast vor Jahr angetönt, was dort alles produziert worden ist, Zeitungen und Zeitschriften. Und ähm, jetzt ist stört im Stock, im zweiten und im dritten Stock ist dort das Radio im zweiten und äh, und die Zeitung im, im dritten Stock und die, die restlichen Stöcke sind fremd Aber insofern ist das noch so ein letztes, also ein Verbindungselement zu der Ehemaligen Focktchild, ja, unser, unser Standort.
1: Also die sind einfach direkt neben der Ruine, aber nicht in der Ruine, okay. ähm, nein. Halt, halt. <lacht> Thomas, folgende Frage jetzt an dich. Du hey, machst jetzt seit 32 Jahren, bist du verantwortlich, dass die Batzali fließen. Ähm, auch dort hat es sicher eine Veränderung gegeben. Also, man hat am Anfang hat die Region gewartet auf das Radio, man konnte relativ gut können durchstarten. Sind die Jahre einfach immer gleich aufwärts gegangen? Oder kannst du die 32 Jahre so ein bisschen in Perioden zerlegen, wo du sagst, Dort haben wir so richtig Geld verdienen und dort haben wir eigentlich kein Geld mehr verdient.
0: Ähm, es ist ein extrem langer Zeitraum natürlich, für diesen zusammenzufassen. Aber man kann schon, man kann schon sagen, und dass, dass es eine so Entwicklung Entwicklung hat die interessanterweise oder, oder logischerweise eigentlich kann man sagen, die Entwicklung von Radio 32 hat sich, ja, hat sich eigentlich parallel entwickelt zu der Entwicklung des Radiowerbemarkt grundsätzlich.
1: Aber, aber was heisst das? Weißt, das verstehen wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Du musst jetzt uns unbedarft aufklären. Wie hat sich das entwickelt? wenn ich
0: es ein das ist... Das, was ich, was ich jetzt angetönt habe, ist der Höhepunkt von, von, von der, die besten Jahre, die All-Time-Bests jetzt in, den, in den über 30 Jahren, wo man da kann überblicken kann, sind 2011 bis etwa 2015 gewesen. Aber das widerspiegelt eben auch den Gesamt- Radio-Werbemarkt. Damals hat Erst der Brutto-Werbedruck, das sind ja da die, die Statistiken, die erfasst werden ähm, von, der, von der Schweizer äh, Radio-Werbung, ist auf rund 230 Millionen. Es war Markt, sie von 230 Millionen. Damals aber auch schon nur ein 3-4%iger Marktanteil des Radio. Das hat sich nicht eigentlich gross entwickelt. Ähm, und dann ist es eigentlich, ab dem Moment, an ah, 16, ist es zurückgegangen bis zum momentanen Tiefpunkt 2020, wo wir noch ein Volumen von 110 Millionen hat in der Schweiz. Also das sind 100 Millionen verloren gegangen. Nicht jetzt nur wegen Corona. Das ist 2020 ist das erste Jahr mit, mit den Auswirkungen von Corona. Aber es hat aber schon vorher den Kulminationspunkt 2015. 16, 17, 18, 19 bis 20 hat ja stattgefunden und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ab diesem Jahr äh, 15, 16 eigentlich der äh, Online-Bereich massiv äh, zugenommen hat von den gesamten Werbespendings oder? und das hat natürlich auch Druck ausgeübt auf alle bestehenden äh, Mediengattungen und auch aufs Radio.
1: Jetzt ist um 15, jetzt ist der Druck hat angefangen auf die selbstverständlich und dein Team. Äh, die Erwartungshaltungen ja dass du da konstant bleibst und die Batschen bringst, damit man deine die, die Redaktoren und Moderatoren alle kann füttern Und äh, die damaligen Besitzer auch hat können vielleicht etwas, äh, finanziell etwas können ausschütten können. Und jetzt plötzlich ist das, ein Niedergang ist es ja nicht gewesen, aber eine massive Veränderung. Ähm, sind die, die, die Besitzer im 2015 auf die zu und gesagt, haben, äh, wie, wie geht es jetzt so weiter? Ich meine, sorry, oder? Das ist dermassen viel schlechter, als es vorher ist. Äh, wie wollen wir noch gleich Radio machen mit den finanziellen Mitteln, die du uns holst? Thomas Denzel, wir geben dir jetzt noch genau sechs Monate und dann kannst du den Garten füllen.
0: <lacht> so dramatisch war es nicht, weil man hat natürlich äh, gesehen, dass eben die Entwicklung parallel ist in der gesamten Werbe- im gesamten Werbemarkt Schweiz und insbesondere im im Radiomarkt Schweiz aber das ist eigentlich eine parallele Entwicklung gewesen bei allen Radiosender insofern hätten man das einfach müssen äh, konstatieren, aha, dass sie neue äh, dass ich neue Modelle auch gefragt und das kann man sich sagen, wir hat, äh, man hat äh, auf, auf diese äh, die neue Konkurrenzierung durch äh, Online Werbung hat man sicher hat man neue Produkte Produkt geschaffen. Ähm, Hast du das auch gemacht? Hast du äh, auch ein Produkte Produkt ja, geschaffen? Ja, sind, sind wir auch dran. Ja. Also wenn, ich, wenn ich denke, damals, im, äh, wenn ich den Bogen zurückspanne, im 91 haben wir natürlich vor allem den klassischen Radiospot verkauft. Die klassische Radiospot-Kampagne. Das ist nach wie vor eigentlich wie das haupt cash Cow äh, Nummer 1 äh, von den Produkten, die ein Radio anbieten kann. Bieten. Aber, der Bereich der Sonderwerbeformen der hat natürlich massiv zugenommen. Äh, Sonderwerbeformen verstehen wir darunter äh, Programmsponsoring, äh, da verstehen wir aber auch darunter Gewinnspiele, Games, äh, äh, Wochenpromotionen, äh, Online-Games. Äh, und du hörst so aus dem aus, man ist immer mehr, eigentlich auch das Radio entwickelt sich immer mehr, eigentlich auch in ein multimediales. Äh, Produkt und ist nicht nur mehr on air aus äh, auf dem Weg eigentlich äh, präsent, sondern eben auch verstärkt und das wird noch das wird noch viel mehr, das wird noch viel mehr Aber zu heißt,
1: in die das ist eure Webseite oder was ist denn das? Webseiten
0: ähm, oder äh, in erster Linie ähm, äh, auch Pre-Rolls, das ist das Streaming, oder? Ähm, äh, Audio-Pre-Rolls ist, äh, ist ein Thema, das sehr stark am Kommen ist. Aber
1: also, die Leute auch zahlen dafür
0: das, Wo Die Kunden zahlen natürlich also, für die, die Platzierungen. Es sind natürlich spannende Platzierungen. Weil eigentlich ja, wer, jedem... wer zahlt jetzt? das, ist Der, der etwas in tut, oder der, der lost? Nein, das zahlt der Kunde. Der Kunde ja. hat natürlich durch das eine Spezialplatzierung, weil jeder, der einen Stream startet von, von einem Radiosender, um, ähm, gehört der Spot nachher. Das ist ein Single-Spot, der eigentlich äh, läuft, bevor nachher das Programm startet. Also das, das, das Werbeform ich
1: will die Radio Goldies hören oder irgend so etwas, und wenn ich dort doppelt klick drauf mache, dann da muss, der ich Werbe-Spot. Zuerst, muss ich erst einen Werbiespot machen. Dann der Werbiespot. Das ist dann, wenn, wenn die Leute abschalten, oder? Das ist sagen, ja nicht der Werbespot will ich Nein,
0: das, das passiert eigentlich nicht, weil das hat man auch Erkenntnis im Radio, dass es eigentlich eine ähm, äh, Toleranz besteht äh, vom Konsument, vom Nutzer gegenüber Radiowerbung. Das ist sehr zeitpräsent. Im Unterschied zum Fernsehen. Fernsehen ist ja wirklich äh, ein Fernsehspot, der, der, der führt oft zu Umschaltmechanismen oder Abschaltmechanismen. Äh, Radio, der Radiohörer ist toleranter, was Werbebotschaften betrifft.
1: Es ja, ist, ist auch so, so oper- mühsam, beispielsweise, wenn man Blick.ch macht. Und dann wird dort das Film oder Und dann kommt es erst mal äh, ein paar Sekunden, oder 30 Sekunden oder Minuten lang, kommt irgendeine Werbung. Und dann haue ich es ab. Und sage ich, mache ich es so nicht mehr auf. So, so, so wichtig ist jetzt das Film auch nicht für mich. Oder?
0: Genau, das ist ein Effekt, das ist ein Phänomen, das wo wo natürlich dem Radio zugutekommt. kommt ähm, und das ist eine von diesen neuen, neuen Quellen und es wird noch weitergehen. Ich habe vorhin noch, schon kurz gesagt, wir befinden uns alle 20, also, jetzt, 23 du gesagt, 20, wieder.
1: Quellen oder Quellen?
0: Quelle. Also, also, <lacht> also wir ja. werden gequält, wir werden gequält, oder? <lacht> Der, der Hörer äh, mag vielleicht äh, es zu viel an Werbebotschaften als Quellen empfindet. Das ist sicher. es also, ist auch eine Aufgabe natürlich nachher von de, von de, von de, vom Sales und vom, das Schnittstelle zwischen Programm und Sales und man muss schauen, hey, wir müssen schauen, wie kann man dem begegnen, oder? Müssen wir kürzere Werbeblöcke gestalten? Müssen wir die Botschaften besser eigentlich ins, ins, ins Programm integrieren? es geht ja dann auch weiter. Ich habe ja erst angefangen mit aufzählen Es gibt ja dann auch Info- und also Mischformen zwischen Information und Commercial, die wo, ähm, wo eigentlich äh, äh, nachher fast ein bisschen fließend sind von redaktionellen Inhalten und von Werbebotschaften. Oder? Das ist ein bisschen, Wegen, ein bisschen oder? oder? Ja, Wenn du einfach ja. ein
1: Podcast, einen, ja. einen mp 3 abspielen kannst, ist ja das relativ einfach und, und gut möglich. Oder? Aber sobald du so multimedial musst, funktionieren musst, Brauchst du ganz viele Spezialisten für ganz Spiele, für viele verschiedene Technologien?
0: Oder? Das ist so. und, und eben, ja, schon vor, Ich habe es schon vorhin kurz erwähnt, das äh, zu erwähnen. Wir stehen eben auch jetzt schon wieder an der, an der Schwelle. Wir haben im Februar 1991 mit der Radar 2 gestartet. Wir werden jetzt im Februar 2023 mit dem 2 Disk Today also eine, eine News-Plattform. Radio 32 wird sich ähm, eigentlich ähm, entwickeln in eine, eine trimediale redaktion oh,
1: das, das ist Today, das hört man auch im Auto, oder das ist dann rein auf der Webseite? drauf?
0: Das ist äh, Webseiten-App-basiert. Es sind aber äh, nicht nur geschriebene, äh, äh, geschriebene Artikel äh, drauf, sondern es sind Audio-Inhalte drauf. Also, darum habe ich gesagt, eine redaktion heisst, das schaffen eigentlich Radio-Leute. Fernsehleute, Online-Leute an diesem Content und die entsprechend auch Filme. Äh, Radiobeiträge und äh, Artikel, Textartikel auf der, auf der App und auf der äh, Webseite platzieren. Und, und, und da
1: glaubt ihr dran, dass das funktioniert?
0: Äh, da glaube ich sehr dran. Also es gibt äh, Wir machen da jetzt nicht in diesem Sinne äh, einen absoluten Pilotversuch, sondern das ist im, im Rahmen von äh, von der Entwicklung von CH Media. Die hat gestartet im 2015 mit dem fm Today». Das ist die erste Newsplattform, die die man dort in diesem Kontext hat, äh, gegründet hat. Mittlerweile hat fm Today über 5 Millionen Seitenaufrufe von dem Today pro Monat. Man hat so einen Erfahrungswert, pro Seitenaufrufe kann man etwa 2 Ad Impressions verkaufen. Also es gibt weit über 10 Millionen Ad Impressions verkaufbare äh, Werbeeinblendungen. Ähm, wo beim fm Today möglich sein. Das ist allerdings jetzt schon über sieben Jahre natürlich gewachsen, aber das Potenzial ist riesig. Pilatus Today, das ist die zweite Plattform, die wo man, wo man lanciert hat. Äh, Vor fünf Jahren hat mittlerweile etwa 4 Millionen äh, Seiten aufruft pro Monat. FMA, äh, das Argovia Today ist bei rund 2 Millionen. Also, man sieht, das Potenzial ist aber, extrem vorhanden. Aber, aber
1: Thomas, jetzt, wenn wir ehrlich, sein, das wird ja eh e nicht in der Region produziert, sondern da noch man Newsroom in Zürich oder so. Oder? Und dort steht nachher, ich sage jetzt genau gleich, Schrott steht nachher überall. oder? Die, die Schweizerische Depeschenagentur, schreibt es. Und alle anderen tun noch irgendein Ö-Pünktchen oder etwas oben drauf.
0: Stimmt gar nicht. Nein, nein. Das ah, stimmt
1: nicht. Das,
0: <lacht> ah, jetzt, okay. Es ist wirklich äh, ein bisschen vergleichbar. Darum habe ich den Vergleich vorgezogen, wie, wie damals im 91. Ich weiss noch, wie dann äh, die neuen Radioredaktoren sind an diesem. An dem grossen, wir hatten so also einen riesigen schwarzen Tisch, wo alle gesessen und äh, geschult wurden von äh, Thomas Sabecklen und vom Matthias Lutherburg und einer Radio-Coryphä äh, aus, aus dieser Zeit. Findet aktuell jetzt gerade eigentlich eine Ausbildung statt von, von den neuen Leuten, die man, die man jetzt angestellt hat, von den Today-Redaktoren.
1: Darf ich jetzt gleich noch mal be- zweifeln?
0: Lokale Leute, die hier in Solothurn schauen. D-
1: d- darf ich noch mal be- gleich, oder? oder? Die, die haben ja eigentlich einen Konzern in Watson zum Beispiel, oder? Also, die hätten ja einfach noch einen, zwei, drei Filme mehr aufschalten beim Watson und noch ein, ein Audio-Content und, und dann wäre die Sache eigentlich geflickt gewesen. Also, ich, ich glaube dir schlichtweg nicht, dass ihr äh, äh, eine starke regionale Redaktion aufbauen, wo in der Region das äh, Today wird, massiv unterschiedlich machen als der FM1 Today oder, oder Argovia Today wenn man, geht, oder? wenn man ja heute die 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 Wanderzeitung nimmt oder dann braucht man einfach 18 Leute, oder? Und die 18 Leute, die alle gleichzeitig die Zeiten umlecken. Und dann sehen wir, dass äh, im alten Tag im solodon und im, 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 im Grenkentag Platten, überall genau, genau das gleiche am gleichen Ort steht. Und dann ist vielleicht noch ein, zwei Seiten, die sich differenzieren. Und genau so wird es mit den News-Plattformen sein, dass 95% des Inhalts identisch sein wird und 5% nicht.
0: Nein. Ja, da, muss okay, ich, ich bin oder, falsch, da muss ich oder da darf ich widersprechen, weil ich finde es ja eben, also gut, ich immer ich darf ich widersprechen sprechen, sprechen <lacht> weil es nicht so ist, es ist de facto sogar wirklich, was du vorhin erwähnt hast, das würde ja gar nicht funktionieren, äh, man hat ein Watson, ein Watson ist, ist eigentlich eine nationale eine Plattform, äh, äh, einfach das gleiche nochmal machen würde überhaupt nichts bringen, äh, es gibt auch schon 20 Minuten, es gibt einen Blick, äh, die, die Plattformen gibt es ja alle schon, die der Erfolg dieser Todays liegt wirklich in der Regionalität, das ist so. Weil sonst wäre es gar kein Ergänzungsangebot Angebot und sonst glaube ich auch nicht, dass man die wirklich sehr starken Nutzungszahlen könnte erreichen könnte. Die, die, die Plattformen, die wir vorhin davon geredet haben, sind wirklich regional. Die haben regionalen Content, wo regional vor Ort produziert wird und nur darum bin ich davon überzeugt, ist das Interesse so, so groß und ist es eben ein Ergänzungsangebot Angebot gut gemachte, nationalen äh, Plattformen mit nationalen und internationalen Content. Wir produzieren, wir bilden diese Leute jetzt aus. Wir konnten n- neue Stellen können arbeiten, die jetzt in Solothurn äh, anfangen. Aktuell eben gerade im Sitzungszimmer, wie wir damals in 91 lehren und schauen, wie wir zusammenarbeiten werden. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ist auch, ist auch sicher herausfordernd, dass jetzt eben Radio, Redaktoren, Fernsehredaktoren und und Online-Redaktoren miteinander zusammen ein Produkt gestalten. Spannende, ganz spannende so.
1: Das sind ja die Newsräume, oder, wo wir jetzt überall hei, wo zum Teil einfach nicht schlichtweg nicht zum Fliegen kommen. Wir sehen das bei der SRG. Oder, es, es wird eigentlich auch dort immer wieder schlimmer. Oder? Also, da haben wir das Schweiz aktuell und das sieht fang aus, wie sie würde irgendwie im, im Container innen senden. Von daher haben sie ein schönes Studio gehabt und dann kommt äh, das, was jetzt Gesichter und Geschichten heißt, was früher mal Glanz und Gloria geheiss äh, Spürt man auch immer, wie mehr. hat es ja auch irgendwann auch immer in, so einem, in so einem Newsroom. Es wird alles verpolitisiert. Plötzlich haben die keine eigenständigen Sendungen mehr. Also, ich bin gespannt, Thomas, ob dir das werden schaffen. Ich bin sicher einer der Ersten, der, der, der schauen, oh, ob unbedingt. das wirklich Ab so 1. ist. Ab 1. Februar
0: geht das, äh, geht das live, das Produkt. Sehr Zwei gut. gut.
1: Thomas, du hast jetzt nicht nur ein Radio 32 gelebt, oder? Das ist richtig, oder? Das stimmt, ja. Das stimmt. <lacht> ja. Es gibt noch genau. ein anderes Leben. Genau. Und äh, Radio 32 ist aber zu verdanken, dass du Steuerzahler
0: im Kanton Solothurn bist worden.
1: Genau, ja. Du hast äh, früher vermutlich im Kanton Bern gewohnt.
0: Ja, ich bin oh. am Anfang auch noch pendelt ähm, von Bern, also ich bin dann von Bern so langsam richtig auf halbe Distanz zu Solothurn gezogen, nach äh, aucher Kirchberg ähm, und bin dann nachher ganz oft ähm, von äh, Bern oder eben von Kirchberg nach Solothurn gefahren und habe dann erstmals auch dieses berühmte Berüchtigte von November bis äh bis Januar oder Februar ein äh, Nebelloch Solothurn erlebt. Man hat es schon von weitem gesehen. Es gibt ja nicht Es ist vorbei. Es ist nicht mehr so, wie, so schlimm. Der Nebel mal, ist also jetzt Bern. <lacht> Wahrscheinlich. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich morgen nicht von Bern her ähm, komme. Ich, ich komme. Ich komme da von Richtung Palmberg. Dort ist sowieso manchmal ein bisschen privilegierter, was, was Nebel betrifft. Aber ich bin, ich bin sehr gern. Ich bin dankbar. Ich bin froh. Äh, Stimmt mich damals, wenn von Bern nach Solothurn äh, das war mir gsi damals, äh, Solothurn. Ich habe Solothurn ein bisschen gekannt, weil wir damals bei der ähm, OFA ein äh, Produkt hatten, äh, das ich bei PM gewesen, vom, äh, von der Schweizer Jugend. Das war das, das, das Heftchen, das die Eltern abonniert für die Jungen abonniert aber die Jungen eigentlich nicht wollen, weil sie lieber äh, das Bravo Und Das wurde beim äh, Union Druck und Verlag ist das produziert worden. Und da haben wir eben auch äh, einen Pachtvertrag hatten, damals mit der OFA äh, und äh, sind da äh, zweimal oder mehr pro Jahr äh, der Direktor und der Verkaufsleiter und der PM äh, anmarschiert in Solothurn und haben da bei dem... Der Peter Lukas Meier ist dann äh, auch noch tätig gewesen, habe ich da schon lernen können, Und der Dr. Boz ist damals der Verlagsdirektor äh, gewesen, haben uns natürlich der Albert Levite gelesen und gesagt, ja wieso ist da nur so viel äh, und so weiter und so fort, wir möchten gerne noch mehr werden und wir haben nachher kritisiert, also vielleicht mehr Themen bringen in der Schweizer Jugend, wo die Jungen interessiert und nicht zum nächsten Mal die Pfahlbauer in der Schweiz. Ähm, dann habe ich Soloturn Solothurn schon ein paar Mal äh, kennengelernt. Und auch, äh, aus dem Musikbereich, der ja auch eine wichtige Leidenschaft, oder eine Leidenschaft ist von mir ist, habe ich auch in dieser Zeit äh, ein paar Solothurner Musik kennengelernt. Und dann haben wir uns auch äh, in Bern oder in Solothurn getroffen. Und da habe ich die Solothurner eigentlich ganz äh, als coole Coole Leute lernen ich habe coole Leute kennen. Ich gewusst, das ist ein kleiner Filz. Man muss ein bisschen reinkommen. Es ist nicht ganz so einfach. Ähm, aber jetzt in den letzten 30 Jahren denke ich, ist mir das gut gelungen. tun, ist mir wirklich sehr zu Herz
1: Du hast ja mal eine Partnerin gefunden, selbstverständlich auch in diesen 32 Jahren. Und äh, du hast, glaube
0: ich, zwei Kinder bekommen. Wir haben zwei Kinder, ja. Wir haben einen Sohn, der Mike, der ist zehn. Und eine Tochter, die Sophia, die 16 geworden ist. Also die sind noch voll im Sturm und Drang in der, oder? Ja. Also du bist eigentlich nicht <lacht> so ein wahnsinniger junger Vater, oder? Nein, ich, genau. Ich bin, ja, ich bin sehr spät eigentlich. Ich habe gar keine Zeit gehabt für die Luther Firmengründung und äh, und äh, Neulancierung. Ich hatte gar keine Zeit gehabt für die frühe Familie zu gründen. Äh, ich bin doch ein bisschen spätzünder, ähm, das ist so und äh, finde das aber jetzt sehr spannend. Äh, ja, und ich glaube, es haltet mich auch noch etwas jünger, <lacht> mit relativ jungen Kindern
1: und, und deine Kinder, das sind jetzt wahrscheinlich Soloturnier. Oder haben die auch noch einen Bezug zu Bern oder zu Basel?
0: Oder ja. hat die das ein
1: wenig aufrechterhalten, ja. habt das ein bisschen zelebrieren?
0: Natürlich, also meine Eltern wohnen, die sind mittlerweile richtig Richtung Oberland ein bisschen zügelt. und äh, da sind wir natürlich Sie sicher am Besuchen, aber meine Kinder als die Solothurnen zu bezeichnen, das äh, kann ich fast nicht, weil äh, meine Frau ist aus der Ukraine ursprünglich und ähm, das heisst, wir, hei, äh, wir reden eigentlich zuhause, wir haben es eigentlich angewöhnt, <lacht> Deutsch zu reden miteinander. Ich habe mit ihr Deutsch geredet, Hochdeutsch. Und, ähm, und unsere Kinder reden auch sehr gerne Hochdeutsch. Und jedes Mal, wenn ich Schweizerdeutsch rede, dann sagen sie irgendwie, jetzt reden mal Schwe- äh, Hochdeutsch und nicht Schweizerdeutsch mit, mit uns. Mit das verstehe ich gar
1: nicht gerecht. Also, das ist jetzt ja. besonders spannend mit der Ukraine aktuell. Ähm, was ist eigentlich der Sprache der Ukraine Das ist sicher ein Teil ist russisch und ein Teil ist aus Ukrainisch.
0: Ja, das ist jetzt ganz ganzes Thema, natürlich extrem, äh, jetzt äh, unter dem Krieg, äh, unter dem Angriffskrieg von den Russen äh, natürlich äh, das Thema geworden ist. Ähm, ursprünglich haben äh, die Ukrainer haben selber eine Sprache, Ukrainisch, das, äh, das nicht gleich wie Russisch. Russisch war ja die aufgezwungene Amtssprache von der, von der, von der Russen mit der Gründung von der Sowjetunion in allen Sowjetstaaten wo man ja, wo man weiß, das ist eigentlich ein wichtiges Identifikationssymbol ähm, die äh, eigene Sprache von den Ländern. Das da, da kann man, da kann man mit mit äh, mit den baltischen Staaten äh, kann man das, kann man das, beobachten und auch jetzt ganz ganz stark in der Ukraine. Viele Ukrainer haben sich jetzt auch logischerweise immer mehr distanzieren von von Russland auch äh, jetzt gerade feiertigen das äh, orthodoxe Weihnachtsfest wo ja später eigentlich ist wo die Ukrainer übernommen haben aber ursprünglich eigentlich auch zu, nach unserem Kalender gefeiert worden ist jetzt ganz viele Ukrainer wieder zurückgegangen und feiern am 24. Weihnachten also ist sehr 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 ein, äh, schwieriges Thema wie,
1: wie empfinden das die, eure Kinder die, die, die Geschichte zwischen Russland und der Ukraine, ist das etwas, was sie, sie mitfühlen können und, 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 und vor allem mit der Mutter mitfühlen oder Oder ist das etwas, das wo, wo für Sie halt doch eine recht große Distanz
0: hat? Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen beides. Also meine, meine Frau tut das auch ein bisschen auf Distanz halten. Es sind natürlich Schreckensnachrichten, wo man da hört. ihre Vater lebt auch noch in der Ukraine, in Wienica. Und diese Stadt wird ja auch zum Teil bombardiert, also das ist, da weiß man einfach nie, ähm, ob irgendwie äh, der nächste Raketenangriff in dem Haus einschlägt, wo, wo der Vater äh, lebt. Das tut mir ein bisschen das tut man ein bisschen versuchen von den Kindern wegzuhalten, aber, aber natürlich wissen sie, was da, was da läuft. Wir haben ja auch letztes Jahr eine gute Freundin von mir Frau die haben wir aufnehmen können. Sie ist eigentlich gerade kurz nach dem Nachkriegsbeginn äh, ist sie geflüchtet mit, ihren, mit ihrer Tochter und hat dann nachher noch äh, zwei weitere Kinder nachgezogen. Dann haben wir ein halbes Jahr lang eigentlich ukrainische Freunde zu Gast gehabt bei uns im Haus. Auch das ist natürlich äh, spannend. Oder, oder ja für Kind jetzt, Kind jetzt das bezogen angesprochen, so ein bisschen, ähm, einen Austausch gehen mit den ukrainischen Kind. Und auch bei denen, das ist es wie Kinder eigentlich die Situation ähm, ähm, wegstecken. Es sind natürlich dort die Mütter, die öfters betroffen sind und rennen. und Kinder eigentlich äh, stecken die Sachen irgendwie muss ähm, vor besser weg.
1: Äh, Thomas, m- wir, wir werden ja eigentlich unser Gespräch nicht abschließen mit etwas Traurigem, oder? Sondern Aktiv Radio sagt ja von sich, wir sind die, die positiv sind. Also wir werden eigentlich nicht die gleichen Nachrichten machen, die alle anderen machen. Also, also morgens am um 6 Müssen wir uns im Prinzip alles Elend von dieser Welt anlassen? Und am um 7. Uhr auch noch einiges, und am um 8. Uhr auch nicht, und nach dem um um 12. Uhr schon wieder. Oder? Und äh, da haben wir uns eigentlich äh, entschieden, dass wir das nicht machen. Also keine News. Vielleicht News, solange es gute News sind, werden wir sie bringen. Aber äh, wir wollen eigentlich schauen, dass wir nicht auch noch Tränen verursacht. Das denke ich, das ist nicht notwendig. Das können andere besser als wir. Wenn ich jetzt etwas ablese, Kannst du mir sagen, was das für dich heißt? «Rebels on the Run», «Cruising Shine Your Light», A «Lady of the Night» und «Turning Wheels»?
0: Ja, das sagt mir viel. <lacht> das, das habe ich sagt mir das viel. Gedacht, <lacht> äh, Weil du sprichst eigentlich, äh, an einen Bereich an, äh, der wo, wo auch eben zu meinem Leben gehört, nebst der Familie und dem, äh, dem äh, Beruf oder nebst dem Radio-Zeudis, der für mich auch wurde ist zum Beruf äh, Und das ist Musik. Ähm, ich habe damals schon Musik gemacht, als ich hier angefangen habe. Wir hatten ja damals auch, eine, auch schon eine Band, gehabt. es hat ja die Mono-Band. Weil das Radio 32 damals in Mono hat gesendet am Anfang, ähm, haben wir unsere Band, äh, unsere, unsere Radioband, Monoband genannt und da äh, war Mauro Grosso dabei, Renato Czegget und äh, und 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 Äh, und da hatten wir auch schon Auftritte mit dieser Radioband an der Heso, ganz äh, (lacht) legendäre Zeiten, damals habe ich auch schon Musik gemacht und das ist eigentlich auch etwas, wo ich mit 14 angefangen Gitarre zu spielen. Äh, ich war begeistert von den damaligen Blues-Rock-Gitaristen in den 70er-Jahren und von den Blues-Rock- und hardrock rock bands und, äh, Ich habe selber angefangen, die Musik gemacht.
1: Das ist Aktiv Radio mit dem Thomas Denzel. Und jetzt gehört er auch noch an der Gitarre. Sorry, Thomas, dass ich das jetzt einfach so arglos <lacht> ausblende. Es macht allen weh, ich es ja, hat. In ich das lieber noch, noch weitergelassen. Aber das kann ja jeder irgendwie selber hören. Äh, äh, wo, wo kann ich das hören? Das die Platte heisst Hardroad.
0: Man äh, kann, kann das hören äh, auf unserer Webseite mhm. hardroad.ch äh, oder auch live. Wir haben Nächste nächsten Freitag, am 13. Freitag am 13. Was kann man da nicht besser machen als an ein Konzert gehen. Wir spielen im Dos Amigos in Oberbuchseite. Nicht so weit weg von hier. Ähm, ja, wer Lust hat, äh kann man Hardroad zwei Stunden lang live äh, auf der Bühne sehen
1: ja ich habe auch schon mit vielen geredet, die, die Musik machen wo eigentlich das wirklich nur zum Hobby machen also, die werden nicht finanziert wenn sie neu auftreten wie, wie, wo steht ihr dort können wir dir wenigstens eine warme Suppe über oder so
0: <lacht> ja wir sind natürlich ganz klar auch als Hobby Hobbymusiker unterwegs wir, wir machen das sehr gerne und machen es sehr lang es gibt ja die Theorie mit etwas wenn man etwas 10.000 Stunden gemacht hat, äh, dann kann man so gut. Oder nicht schlecht, zumindest. Und äh, da wir ja schon seit äh, mit 14 Jahren angefangen haben, kommen wir locker auf über 10.000 Stunden zusammen. Und verstehen ein unser Handwerk. Ähm, aber wir sind natürlich völlig. Äh, eben, wir sind alle beruflich sehr angespannt, familiär äh, angespannt. Und dann kann man nicht mehr als ein Konzert pro Monat vielleicht mal machen. Und dann reisen wir ein bisschen umeinander. Ganz oft ist es so, dass, dass, de, dass Konsumationszuschläge oder Bandzuschläge oder Hutsammlungen stattfinden. Und da haben wir schon tolle Sachen erlebt, dass, dass Leute also 50 Franken, 100 Franken und, und, und mehr eigentlich geben. Äh, mehr als sie für ein Ticket würden zahlen, für im Hallenstadion zahlen ich weiß es nicht. Äh, Leute, die eigentlich das musikalische arbeiten, unterstützen von regionalen Bands. Also, wenn man
1: jetzt der Musik zugelassen hat, hat man die ja nicht nur oder Gitarre gehört, sondern man hat auch die gehört, singen Und deine Stimme ist so wie nach etwa sechs Zigarren und 24 Whisky. Und ist das so der Alltag? Also wirst du dir am Morgen schon früh Schnappst du <lacht> <lacht> Nein,
0: also äh, eigentlich gar nicht. Also, ich habe sehr gerne, äh, sehr gerne einen gute Single-Mold und ich habe sehr gerne eine gute Zigarre zwischen ihm, Aber das ist mir alles in homöopathischen Dosen. Ähm, nein, also die Stimme ist ein bisschen so rauch rausgekommen. Ich weiß nicht, ich habe das alles eigentlich aneinander eingesungen. Wir haben jetzt erstmal die, die Basic-Tracks dem aufgenommen, die Sporen, Gitarren, äh, rhythmus Bass-Schlagzeuge, äh, eigentlich miteinander. Und dann fährt man Overdubs machen. Und einzelne Gitarrespuren drauflegen und am Schluss macht man dann auch den Gesang und ich, ha, ich weiss noch, ich habe dann an diesem Tag, ich glaube in einem Tag habe ich ein Lied nach einem anderen eingesungen, im Stück, grad so, eins zu eins oder? und äh, darum da leidet natürlich die Stimme nachher ein bisschen. zum guten wie ich finde. Also ich finde es durchaus interessant, wenn eine Stimme ein nach Whisky und Zigarre klingt.
1: Sucht nach Hardroad im Internet, ihr könnt ganz coole Musik hören. Das ist gesehen mit dem Thomas Denzel, dem Urgestein von Radio 32. Der, wo macht, das Bazzali bei Radio 32 äh, Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du bei Aktivradio an deine Alma Mater zurückgekommen bist. Wir wünschen dir viel Erfolg, wir wünschen Radio 32 ganz viel Erfolg. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank dir und auch äh, viel Erfolg mit Aktivradio.